0: Dnešnou témou rozhovoru je testovanie softveru. Tuto tému sme už s Gabom preberali v 44. epizóde z pohľadu programátorov, a však teraz sa na to pozrieme z pohľadu profesionálneho testera Mateja Kukučku. Kuko sa už 15 rokov venuje testingu a momentálne je vedúci oddelenia testingu vo firme Sanae. Kuko je aj lektorom Women Tester Akadémie v organizácii ITVIT. Budeme sa spolu rozprávať o témach, ako napríklad na čo je vlastne dobrý tester, kedy firma potrebuje testera, ako vyzerá jeho deň, automatizované versus manuálne testovanie, za kými problémami sa testery stretávajú. Taktiež tomu, či je dobrou voľbou byť najprv junior testerom a potom začínajúcim programátorom, respektíve junior programátorom, alebo radšej rovno ísť byť junior programátor. Keby ste mali na Kuka otázky, tak sa môžete pozrieť do popisu podcastu, kde je jeho mail a ku nemu môžete napísať. A teraz prenechávam slovo Gabovi
1: a jeho prvou otázkou na Kuka. Ale teraz začneme, že Kuko, povedz že, že ako vyzerá, nemusíš možno hovoriť, že tvoj deň, ale deň, deň testera vo, vo, v robote, vo firme, alebo, alebo hej.
2: Záleží, záleží väčšinou od, aj, aj od prostredia, v akom, sa, v akom sa firma nachádza, či robia nejakým waterfallom alebo agilne alebo ako, ale zväčša to býva, ráno býva nejaký status, nejaké krátke stretnutie, ktoré má od 5 do 15 minút, kde si všetci testery v, v danom týme povedia a toto som robil včera, toto plánujem robiť dnes, toto potrebujem, nejaké problémy si tam vyjasnia no a potom sa vrhnú do práce pozrú si tasky, ktoré sú na nich asajnované, ak majú nejaký test test management alebo task management tool a následne začnú testovať to, to testovanie môže začať priamo, že začnem klikať môže to byť príprava dát, príprava prostredia a potom až klikanie všetko záleží vlastne od toho na akom projekte a akým spôsobom daný tester pracuje
1: a to je to znie, to znie dosť podobne ako, ako, ako deň programátora.
2: <laughs> že... no, no, nie, je to, nie je to v princípe, v princípe to nie je o, o, veľmi, veľmi rozdielné s tým, že o, tak ako programátori často čakajú na analytikov, kým im dodajú nejaké veci, že ako a čo majú vyvíjať, tak zase testery čakajú, kedy konečne vývojári dodajú o, to, čo oni budú testovať. <laughs> Takže len, len čakanie je, je na niekoho iného, podľa mňa. V tomto rozdielne.
1: A stáva sa často, že, že, že testy sú blokovaní programátormi.
2: Uh-huh. A čo ono nemusí to byť nemusí to byť priamo, nemusí to byť priamo. Že ono tým, že sú častokrát, alebo teda vždy sú testery až na konci toho celého procesu, tak vlastne každé zdržanie na začiatku sa pretaví do toho, že potom testery v podstate majú oveľa menej času na, na prácu a neskôr dostávajú veci, ako, ako by mali. Nemusia za to bytostne môcť programátori, tam tých, tých problémov môže byť viac.
0: Ja by som si chcel inak obzriemiť, alebo samému, samému mi to není jasné, že kedy firma potrebuje testera, že samozrejme aj záleží, hej, môžeme sa tomu venovať podrobne, ale v podstate keď si iba predstavím, že idem robiť nejakú feature na backende a urobím si testy, tak OK, tu feature na backende netreba testovať, lebo som si urobil testy. Potom sa urobí nejaký frontend, ten samo sebe väčšinou asi nemá testy a potom sa to ide zintegrovať a to už je možno, že tam Možno, že zvykne stupovať ten tester, to mi asi povieš ty, ale niekedy to vedia aj urobiť programátory sami, keď majú dobre integračné testy, že ako keby kedy tam je ten test potrebný.
2: No ty už si na začiatku spomínal, že si urobíš nejaké testy. V momente, keď si urobíš testy, stávaš sa testerom. <laughs> Takže. Nie, otázka, lebo, lebo otázka neznie, neznie tak, že, že či tester je, je akože nejaká špeciálna bytosť, ktorá nastupuje, keď už je hotová aplikácia a on iba kliká. Tester je v princípe každý, kto, kto nejakým spôsobom testuje danú aplikáciu. To znamená, že áno, tieto unit testy, backendové najčastejšie robia vývojári, ale v podstate ten, ten životný cyklus vývoja softveru začína ešte pred vývojármi. Je tam nejaký, nejaká biznis požiadavka, niečo, že keď sa na začiatku sa ide povedať, že toto chceme vyvinúť, tak už vtedy by tam mal vstupovať tester, ktorý vlastne už by mal robiť nejakú, hovoríme tomu, včasný testing a, a je to v podstate o tom, že ten tester už analyzuje a reviewuje, alebo teda robí nejaký rozbor tých prvotných požiadaviek a hovorí, že áno, je to špecifikované dobre, viem podľa toho napísať testy, budem vedieť podľa toho otestovať tú aplikáciu, ale povie, viete, čo toto treba došpecifikovať, toto mi nie je jasné. A tým pádom vlastne hneď na začiatku vstupuje tester do toho procesu, aspoň tak by to malo fungovať. A jasné, že v mnohých firmách aj z mojej z mojich skúseností sa to tak nedieje, častokrát to testery dostávajú práve až v, tom, v tej fáze, že už, už sa to vyvíja a teraz pripravíme rýchlo nejaké si a ideme to testovať.
0: Mm. Hej, že, že podľa knižky je to inak a realita. No tak, tak to, to
2: väčšinou to tak býva aj, aj vo vývoji určite, určite. viete, že... Že, že, že to býva inak, ale máme dobré skúsenosti s tým, keď testery vlastne majú od začiatku prístup k tej, k tej dokumentácii, ak teda nejaká je, aby, aby vedeli, že, že na čo sa majú pripraviť.
1: No, a ešte... Ale, a, dobre, začne. K, čo, k, čo, k čomu... K čomu, ale čo, čo vie, um, k čomu ti to potom pomôže, ako, ako testerovi, keď... Alebo, že aké by, um, Mnie je jasné, že prečo ten tester je inkludovaný už od toho, od, 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 v tej špecifikačnej fáze? Ako keďže...
2: uh, no, lebo, lebo v podstate celý ten proces uh, sa môže vyvrbiť tak, že, že to celé padne na testerov. Ja teraz robievam uh, softwarové audity, a tam presne, presne nás oslovujú startupy, ktoré presne takýmto spôsobom začali, začali vyvíjať, začali nejak niečo prototypovať, jednoducho vždy niečo urobili a keď to nefungovalo, zahodili, urobili to na novo a, a takto, takto, takto konečne do, dospeli k nejakému funkčnému produktu, ktorý potom predali niekomu a bolo to super. A zrazu zistili, že, ale my nemáme testerov a zrazu, zrazu, zrazu zistili, že... Uh, veď my vlastne nevieme keď zákazník chce niečo nové nevieme to do toho do toho softveru doprogramovať, lebo proste sme vždy, vždy všetko zavodiť a urobiť na novo. Ale my už nemôžeme niečo zavodiť, lebo, to, lebo zákazník už tam má nejaké svoje dáta, nejaké nastavenia, nejaký, nejaký setup, konfiguráciu. A teraz zrazu, že, no, že asi, asi na to budeme potrebovať testera. A oslovia nás ako konzultantskú firmu, že robte s tým niečo. Teraz za posledný rok som mal asi tri takéto, tri takéto audity, No a je to, je to presne o tom, keď sa vrátim k tvojej otázke, že prečo na začiatku ten tester, je to práve kvôli tomu, že on má trošku iný pohľad na to, ako, ako ten analytik, čo robí ten biznis a úplne iný pohľad ako, ako vývojár. A on v podstate práve tými, tými otázkami, ktoré niekedy sú aj otravné, že prečo toto nie je to špecifikované, ja podľa tohto neviem napísať test case, tak... Uh, spôsobí to, že už, už to samotné prvé zadanie je oveľa lepšie, oveľa jednoznačnejšie. Aj vývojári potom, keď nevaria z vody, ale majú presne definované veci, uh, urobia, urobia vlastne uh, tie uh, urobia ten software na prvý kr- nechcem povedať, že naprýkrát dobre, ale minimálne sa to, sa to približuje k tomu, že aby to bolo na prvýkrát, aby, aby keď niekto proste uh, zle pochopil zadanie, lebo to sa bežne stáva, že je, keď je zadanie nejako. Uh, nejednoznačne zadané tých, tých, tých prvotných požiadaviek, tak potom aj, aj vývojár vlastne si povie, že a, tak ja to urobím takto, lebo to, lebo to tak cítim a nakoniec vlastne zákazník povie, ale my sme to chceli úplne inak. A tu práve je, to vzniká taká synergia, alebo je dobré mať aj ten iný pohľad a práve ten tester dokáže, dokáže sa na to pozerať z, ta, z inej strany ako, ako vývojár.
0: Hey, to som si vlastne spomenul, že keď som bol v minulé firme, tak keď sme išli navrhovať nejakú novú funkcionalitu, niečo špecifikovať, tak vždy nejaký senior sa ozval, no dobre, ako to budeme testovať. Že ako keby tá otázka pri tej špecifikácii hrala dobrú úlohu, lebo sa zamýšľaš možno aj nad, nad takými inými vecami, nad ktorými sa začínajúci programátori určite nezamýšľajú a celkovo to môže spôsobiť problémy, ako si povedal. Um, ja som sa chcel ešte spýtať, že keď firma si naj- chce najať testerov, čo väčšinou chce tá firma, aby tí testery robili?
2: Tak uh, ono, to, ono, to, ono to záleží. Samozrejme, vždy, vždy sú tu nejaké, akože aj tie... Um, Uh, nazvime to pracovný trh tiež reaguje na nejaké, na nejaké modné výstrelky, takže uh, raz sú to Big Data, raz, sú to, raz je to Test Automation raz je to CICD proste uh, vždy, vždy sa snažia akože byť, byť in napriek tomu, že veľakrát ani tie technológie nepoužívajú, nepotrebujú. A ako teraz najmodernejší trend, čo aj tak počúvam na, na, od rôznych mudrejších speakerov, ako som ja, na, konferen- na konferenciách, že oni najímajú ľudia, ľudí na základe prístupu. Pretože uh, razia, razia uh, takú uh, filozofiu, že hard skilly sa človek dokáže naučiť, ale dôležité je prístup, dôležité je, aby ten človek v podstate chcel sa učiť, chcel pracovať, bol taký prirodzene hravý, chcel spoznávať tú aplikáciu a to, že či o, o, ovláda nejaký programovací jazyk alebo, alebo nejaký automatizačný framework, to už je vlastne na tej firme, aby, aby ho to naučila. Čiže tie, tie veľké... veľké softverové domy v podstate pristupujú takýmto spôsobom. A my takisto, my takisto uh, snažíme sa tým, že je ten trh, uh, uh, trh práce v takom stave, v akom je, že vlastne tí seniornejší ľudia uh, neradí menia prácu a, a stále, stále viac a ľudí potrebujeme, tak aj my. Uh, a nielen my robíme rôzne akadémie, že zoberieme človeka, ktorý je, ktorý je možno juniornejší, ale snažíme sa ho vychovať. Takže otázka je, že to, čo, by, čo také bežné firmy robia, je, že skôr nájsť človeka, ktorý má záujem sa učiť. Druhá vec je napríklad naši klienti, keďže my sme konzultačná spoločnosť a nezaplatiš si konzultanta, aby ti dodali juniora, tak oni samozrejme chcú, aby sme im dodávali hotových ľudí. Čiže to je, ale to je zase iný pohľad, lebo uh-huh. oni, akože klienti, keď potrebujú rozšíriť tým o nejakého skúseného človeka, tak pochopiteľne nesiahnú po juniorovi, pretože potrebujú skúseného človeka.
0: A ty juniori teda... Kde sa môžu zamestnať nejaký junior tester a Vlastne ako sa dostane k tomu?
2: A ako myslíš, že, že ako sa dostane k testingu? Alebo že ako sa niekto rozhodne, že, niekto sa rozhodne, že ja chcem byť tester a teraz, teraz sa chce zamestnať ako junior?
0: Aj tak, ale teda vypíval som z toho, že si povedal, že keď si firma chce nájať testerov, tak očakáva, že prídu skúsení testery ý padom, kde je prest prestor pre junior testerov?
2: Um. Je to, ako, sú, sú rôzne firmy, ja to vidím napríklad, napríklad častokrát veľké korporácie, ľudia väčšinou na to, na to nadávajú, že to sú nejaké motrokárne, kde, kde prídeš a, a sa tam zapojíš a ja neviem čo. Ale e, predsa len tieto veľké firmy jednak majú priestor na výchovu juniorov, pretože e, tie testovacie tímy sú tam väčšinou veľké. E, e, má sa tam za teba kto postaviť. Uh, máte kto zastržiť, čo sa týka nejakého uh, toho uh, úvodu do, uh, do práce a takisto majú obrovskú infraštruktúru, čo sa týka, uh, čo sa týka školení, čo sa týka uh, nejakých tréningov takže, takže určite ak niekto rozmýšľa o tom, že by, že by sa zavestal ako tester a je úplný junior, tak uh, verím tomu, že, že práve tieto, tieto korporáty sú cesta a ako začať
0: Takže nejsť do agentúry, ktorá poskytuje testerov, ale je do firmy, ktorá má testerov sama pre seba, ako keby.
2: Uh, isté, isté, vždy, vždy je, je, ten, je ten rozdiel medzi tými produktovo orientovanými firmami a projektovo orientovanými, že tí, čo sú tie, čo sú zamerané na produkt alebo robia svoj vlastný software, tak určite skôr zoberú, zoberú juniora mm-hmm. ako tie, ktoré potom uh, buď ako my, že, že posielajú konzultantov, od ktorých sa očakáva, uh, očakáva, že budú skúsenejší a, a mať taký väčší rozhľad alebo prípadne, že, že robia na projektoch, lebo aj keď robím, častokrát sa nám stáva, že uh, keď uh, robíme projekt, uh, No, že dodávka celého softvéru, že zákazník si objedná, že dodajte nám tento, takýto, takýto softvér, tak ešte on si aj robí výber testerov. To znamená, že, že zákazník nielenže si povie, že dobre, že... Počkam si, akú, akú aplikáciu mi dodajú, ale ešte aj chce vidieť tých ľudí, ktorú tú aplikáciu budú, budú vyrábať, vrátanie testerov, čiže a zase tam zákazník povie, ale ja akože nechcem, aby juniori túto moju, oh, hej, ako malé dieťa k tomu pristupuje, že toto je moje dieťa, moja aplikácia, nechcem, aby juniori testovali, tak chcem tam seniorov. Takže možno práve tá uh, pro, produktovorejtová firma je lepšima, uh, lepšou voľbou pre juniorov.
1: No a čo je teda to, čo potom uh, vy, uh, ako sa naje, alebo teda konzultačná firma, viete dodať všetko? Alebo všetko? Alebo čo, čo, čo všetko je vlastne? Um...
2: Uh, ako my, uh, čo sa týka uh, tie, tie naše akože firemné pomery sú trošku zložité. My sme súčasťou uh, skupiny, uh, skupiny Artin, Uh, to znamená, že máme nejakú matersku firmu, ktorá je taký uh, väčší softverový dom a uh, my im zastrešujeme v podstate softverový testing ako taký. Uh, ak mám hovoriť iba čisto o našej firme, tak my uh, spolupracujeme s našimi klientami uh, vo, viacerých, vo viacerých rovinách. Tá, tá, tá jedna je úplne taká tá najzákladnejšia. Uh, zákazník z nejakého dôvodu potrebuje uh, testerov, doplniť tým, majú nejaký pík, potrebujú viac ľudí, my dodáme, my dodáme konkrétnych ľudí do konkrétneho týmu. Potom už tá vyššia forma spolupráce je, je zastrešenie test managementu, že máme, máme na zákazníckom projekte nejakého test manažera, ktorý, ktorý manažuje tým buď našich testerov, ale môžu to byť aj klientoví testery, alebo. alebo Naši klientovi a ešte aj tretí dodávateľia alebo aj, aj také veci sa dejú. No a t- potom tá, tá vlastne tá najväčšia miera zodpovednosti, ktorá pre nás plínia, je tá najvyššia úroveň, kedy vlastne robíme taký ako keby testing na kľúč. Jednoducho zákazník nám dodá aplikáciu, my ju otestujeme a v podstate dáme mu nejaký report, áno, funguje to alebo nejaké kvalifikované rozhodnutie, že, že áno, je to spôsobilé na, na prevádzku alebo nie je.
0: A k tej aplikácii vám dá aj uh, zadanie, ako keby, že čo má ktorý button robiť?
2: Uh, isté, mu, musí tam byť určite, leď uh, testuje sa voči nejakým požiadavkám, to znamená, že tie požiadavky nám musí dodať alebo nejaké akceptačné kritériá, ak nejaké má nejaké checklisty, to, to všetko vlastne my potrebujeme na to, aby sme vedeli povedať, že áno, robí to, to čo to má robiť.
1: A keby, keby ja ti teraz uh, alebo vám do firmy pošlem aplikáciu, že tu mám aplikáciu, nemám k nej žiadnu formálnu špecku, nemám k nej poriadne ani, ani grafické dizajny, ani nič. A chcem, aby ste zistili, že či vlastne moja aplikácia správne funguje tak, ako by mala. Dá sa s tým nejak pracovať? Ale potom vy musíte dolovať informácie od klienta? Že...
2: Určite musíme dolovať informácie, lebo ako prvá moja otázka v tomto prípade bola, že, že podľa čoho sa vyvíjala tá aplikácia? Vieš, lebo ty, keď akože nevieš, čo máš vyvíjať, tak čo si teda vyvinul? Hej? Že, 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 čo to má robiť tá aplikácia, keď nevieš, čo to má robiť? To znamená, že, že buď buď pôjdeme, buď tieto taký, že... Vývojar slash zákazník, že si vývojar povedal, ja si teraz niečo vyskúšam a tým pádom tým máš najviac informácie o tom, čo tá aplikácia má robiť, čo by mala robiť a budeme intenzívne s tebou komunikovať, aby sme tie informácie získali, alebo potom budeme hľadať nejakého toho zákazníka alebo product ownera alebo ktokoľvek, kto nám k tej aplikácii kto je pôvodcom toho, alebo nazveme to objednávateľom tej aplikácie ktorý vie, že čo ta aplikácia má robiť a ako si on predstavuje, že by to mala robiť
1: A stalo, stalo sa, stalo sa, mali sa taký príklad, že, že by za vami niekto písal, že úplne bezpecky a potom sa to museli riešiť, alebo väčšinou... Nepamätám
2: rieši... si takýto príklad. Akože stane sa, stane sa, stane sa, aj ja teraz, čo som spomínal, tie firmy a robím okrem, okrem teda testovania aj testovacie audity, a kde práve riešime takéto problémy, ale, ale vždy, vždy tam v tej firme je niekto, kto je chodia, tzv. chodiaca špecifikácia. že... <laughs> Jeden človek to má celé v hlave a v podstate stačí si dať s ním sériu sériu nejakých meetingov a dostať dostať to z jeho hlavy do nejakého zmysluplného formátu, či už na net alebo niekde proste, aby to aspoň bolo. A, A tým pádom vlastne tento problém je vyriešený.
1: Čiže keď to neexistuje, tak to v podstate najprv aj tak musíte vytvoriť. Hej?
2: No, no vždy, áno, keď to neexistuje, ale vždy to existuje, len častokrát to má niekto v hlave. Lebo, no. lebo vždy, keď aj, aj, aj ty, keď niečo vyvíjaš, tak vyvíjaš to, lebo chceš tým niečo dosiahnuť. Tak minimálne ty by si nám potom mal vedieť, že čo si tým chcel dosiahnuť. Lebo, lebo čo, akože sadnem si a začnem písať písmenka a čo z toho vyjde, tak to som naprogramoval a vy mi to teraz otestujte, to vôbec nedáva zmysel.
1: Jasne. Ja som si predstavoval, že, akože, že, hej, že to, že to má hoľad nikto v hlave v podstate keby neexistujúca špecká, hej, v tom, akože taká nejaká formálna, hej. Ono,
2: veľa ľudí, veľa ľudí si myslí, že tá špecifikácia musí byť proste nejaký formálny dokument, ktorý má proste hmm. XY 500 strán a má nejaký úvod a nejaké, ja neviem, špeciálne odražkovanie a hmm. tak, ako, ono to môže byť, ono to môže byť fakt, že cez Google dokumenty jedna strana, kde sa napíše, že táto aplikácia má robiť toto a toto a toto a naprogramujeme ju takto a takto a to je celé, hej, že, že veľa ľudí, keď počuje meno alebo do, 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 názor dokumentácia, tak začínajú takto im stávať chlpy a majú z toho proste uh, alergiu a majú pocit, že to, je, že to je proste niečo strašne formálne a, a boja sa to. Na, ako my sa snažíme aj keď takto komunikujeme s klientami hovoriť, že my nepotrebujeme, aby vy ste nám tam nejaké akože, uh, 300 papierov vypísali, my potrebujeme vedieť, čo vy chcete, aby tá aplikácia robila, aby my sme to vedeli overiť, že či to naozaj robí.
0: Inak môžem sa ešte uh, trošku povedať moje skúsenosti s uh, testermi ako keby. Mm-hmm. Len tak, aby uh, potom aj Gabo by si mohol povedať, že vlastne, či si má nejakých kolegov. V minulej firme uh, sa robil Java Backend. A, a všetko sme si testovali sami, teda my programátori sme boli aj testeri. Aj acceptation testy, robili sme teda Backend, aj teda, samozrejme unit testy. A dokonca, predtým ako dnešiečo na produkciu, tak sme testovali aj endurance testy. No proste, že sme to nasadili na nejaké predprodukčné prostredie a, a dávali sme tomu zabrať, že či to vydrží a tak. Čiže úplne všetko sme robili my. Ale potom napríklad tam boli nejaké frontend týmy a tie týmy mali testerov a tým robili manuálne testovanie. Ale teda, keď som bol vtedy na backend pozícii, tak som nemal skoro žiadne styky s testermi. Asi teda to bolo, predpokladám, že sme boli teda taký typ firmy, že robí veľa testovania sami ako programátory a niektoré iné firmy možno o, menej testujú a na to potrebujú špeciálnych zamestnancov, testerov. A teraz čo som v druhej firme, tak tam robím aj backend a frontend, ale v podstate testy ako na tom backend Unit a tak samozne nepíšu akceptačné, skoro vôbec. A, a vtedy, teraz vlastne máme teda testerov, ktorí, ktorých strašne rešpektujem, lebo si myslím, že mám strašne ťažkú robotu, <kýk> že napríklad na backende sa robia nejaké veci, na frontendy sa robia nejaké veci a celkovo má byť proste nejaká feature, nejaká uh, podstránka, ktorá má robiť nejaké nastavenia účtu alebo niečo, Hej, to je jedno. A teraz... Tá špecifikácia je síce na internete, hej, podľa ktorej sa to kódí a podľa toho síce asi aj ten tester testuje, ale on ako keby dostane do Sprintu úlohu, že otestuj toto. On si teda otvorí tú stránku, kde to už je celé naprogramované, pozerá tú špecifikáciu, kliká, pozera, že či requesty vrátili 200 a keď, keď nejaký problém alebo proste niečo nesedí, tak vytvára bugy do Sprintu tým developerom. No, ale, čo, prečo neviem, rešpektujem tých testerov je, lebo podľa mňa strašne ťažký ten kontext switching pre nich, že teraz robím úplne niečo iné, skončí mi deň a idem robiť proste úplne niečo iné, ako to čo včera a mám sa naučiť tú domenu, že, že čo idem vlastne testovať, Stop, to by sa mi strašne nechcelo robiť. No. Okay. To, je práve,
2: to, je práve to, to je práve to, čo som spomínal na začiatku, keď si sa ma pýtal na to, že akých testerov si firma vyberá, tak je to presne, že, že byť testerom, ako uh, ja viem, že rázi sa, sa taká... Uh, hm, taká politika, že každý môže byť testerom a ja neviem, že hoci koho z ulice prídeme a, a cvičené opice, čo len klikajú do aplikácií, ale pravda je taká, že presne ako ty si povedal, že, že to nie je, že ja mám nejaký svoj programovací jazyk, v ktorom si proste niečo, niečo programujem a stále a stále a to isté. A tester práve je, je taký, že on sa musí vedieť prispôsobiť, musí sa, učiť, musí sa vedieť veľa učiť, pretože každý deň sa, sa stretáva s nejakým iným program- a to, čo si hovoril, ten backend, je pravda, že, že, že na začiatku možno, alebo teda niekedy dávno boli testery zafixovaní tak, že robia iba ten frontend. Preto sa, akože aj doteraz sa veľakrát hovorí, že to sú takí tí klikači a že stačí, keď ich nahradíme nejakým automatizačným nástrojom ako typu Selenium alebo Robot Framework, čo bude klikať za nich a testerov už nebudeme pr- potrebovať. Práve, práve preto testery sa posúvajú teraz bližšie možno k tým programátorom alebo bližšie do takej... Akože k takým technickejším vedomostiam, že už vedia aj aj na, ten, na tom backende niečo otestovať, alebo keď, keď potrebujú ja neviem, že odpoveď simulovať. My sme teda na jednom projekte sme mali hotový backend a nebol frontend a potrebovali sme zákazníkovi niečo ukázať, tak sme vlastne, kolega vyrobil, vyrobil nejaké mock cez ktoré sme komunikovali v podstate s tým backendom a on nám vracal tie, a, tie odpovede, ktoré podľa špecifikácií mal vrácať a to sme ukazovali zákazníkovi, lebo, lebo bežne zákazník nepochopí, keď akože ja mu ukážem niečo, že... Uh, vieš, že Beckett je, je tak, uh, by som povedal, abstraktný poem pre bežného laj, lajka, že si nevie predstaviť, že čo to je. A toto presne my sme využili to, že sme mali jedného uh, akože veľmi technicky zdatného človeka, ktorý proste vyrobil takéto vyrobil takéto udelátko a my sme povedali, a tu máte vo špeci- v špecifikácii, že keď my odošleme tieto dáta, systém nám má vrátiť tieto. A síce to neukázal v nejakom peknom graficky spracovanom frontende, ale ten zákazník mohol vidieť, že áno vrácia to, že, že deje sa tu nejaký proces. Že Takže
1: to iba nejak, nejaký curl v konzole, alebo čo, ktorý vracal J.J.Sony a ja neviem, čo všetko...
2: No.
0: Gabo, ty si mal niekedy kolegov testerov, že priamo? Že niekto je tester a ty sa s ním rozpráváš?
1: No, mne, ja som nikdy nemal ani formálnu špecku, úplne, nejak, nejak mám pocit teda. Možno, že niekedy na nejakom menšom projekte, alebo vo všeobecnosti až tak, až tak nedôjdem k tomu. Um, v, pr- v prvej firme, v ktorej som robil, tak tam sme mali neskôr pokus s testerkou, ale to bola, myslím, že ona bola, že... Aniže nebola testerka, Hej, len ju proste zobrali a, a chceli ju akýby zaučiť. Um, a teraz skôr na tie, na tie manuálne testy, aby, aby naučili nejaké scenária a tie by proste testovala pravidelne, ktoré sme vedeli, že buď sa kazia pravidelne, alebo nie. ale to potom nekde nevyšlo a po troch mesecoch odišlo teda ešte v skúšobnej dobe neviem či odišla alebo bola dnutená odísť takže ja s tým skúsenosti nemám v tejto firme myslím že sme ani ani poriadne netestovali veci reálne že že unitestami, integračnými testami alebo nejakými písanými testami ale neboli tam ani scenária či to niekto My sme si testovali akože ručne všetky veci v podstate že sme si vždy preklikali appu, či funguje, či sami sme si vymýšľali v podstate scenária, ale neboli formálne zapísané, keď by po mne niekto niečo prebral, tak by nevedel ako to otestovať v podstate že a, bolo... a to boli také veci dosť domain, domain specific, to bol, to bol smart home, takže tam boli také veci, ktoré doteraz ani ja nerozumiem poriadne <laughs> niektoré, a teraz vlastne vo vacuum sme som sa na projekte nemal, teraz vlastne ale máme na projekte testerku, k tomu sa teraz dostanem, ale predtým čo sme som mal projekty, tak tam sme testerov nemali, tester som v podstate bol zase ja, ako keby. Tiež keď sme niečo nakodili, tak jednak sme na to písali silné integračné testy. A sme si mysleli. A, a potom, keď sa dokončila fitura, tak som to akože či to robí to, čo to má. Hej. to bolo... Tam je problém aj ten, že, že Jedna že tester, my sme na tom projekte boli vtedy dva programátory, čiže tester by bol pre ten projekt v podstate drahý a ešte by, by nemal by ani robiť čo full time, hej v podstate. Čiže on, my by sme, čo ja vidím ako problém, je, že my by sme museli držať človeka v, v tej doméne, ktorá bola veľmi, veľmi špecifická, to boli hardwareové peňaženky napríklad, hej, či čo, čo, čo uh, bežný človek vôbec nevie. Čiže programátor sa do toho dostať musel, lebo to musel nákodiť. A tester by tam nebol, nebol full time, čiže neviem, ne, ne, aký ak by, by nebola tam tá, jak to nazvať, ten čas, ktorý do toho investuje, by sa nám aký by nevrátilo, by strašne dlho trovala uh, Chápem,
2: akože takéto situácie častokrát sa riešia kumulovanými funkciami, napríklad väčšinou, väčšinou niekto z biznisu, nejaký analytik sa zároveň stáva testerom práve kvôli tomu, že keď sú menšie projekty, kde máš, jak si ty spomenul, že dvoch, troch programátorov a že, že ten tester na full time by tam nemal čo robiť, a tak, tak častokrát nejaký, nejaký projektový manažer alebo ktokoľvek alebo keď, keď je firma, ktorá má viac projektov tak si vlastne šerujú dva takéto projekty jedného testera že má proste po, polúvesku na jednom projekte polúvesku na druhom u nás, u nás tiež sa také deje že, že proste sú ľudia, keď, keď sú projekty, ktoré sú menšie ktoré niektoré potrebujú výpomoc s projektom, ja neviem, 2-3 dní do mesiaca tak ne, nemo- ne, jasné, že tam nedám na full time človeka, ktorý tam bude uh, celý mesiac sedieť a potom 3 dní si niečo poklika, ale tak uh, máme, máme ľudí, ktorí pracujú na iných projektoch a, kde možno majú zase že aj 70 alebo 80 vyťaženie. A práve ten zvyšný čas využívame na takéto malé projekty. Takže ako ja na jednej strane chápem, že firma, firme, keď má len takýto maličký projekt, kde sú dvaja programátori ťažko tam zamestnáš k nim testera, ale akože vše, dá sa to, dá sa to urobiť nejako. Akumuláciou funkcií, že či už nejakého nejakého analytika, alebo projektového manažera, alebo, ja neviem, asistentku recepčnú dáš klikať, hej, čo keď, keď akurát ne, nepríjma návštevy, tak povie, že tu nám klikaj túto aplikáciu, či funguje tak, ako má.
1: Hej, toto to si, to si akože... Dokážem predstaviť, ale napríklad na tomto projekte by sa ani, ani na 20% tester možno že neužíval, lebo až na konci bolo v podstate, možno to bolo celé vedené, hej, to je možno aj tá, tá, ten problém, a, ale to bol veľmi špecifický projekt a potom čo sme mali, čo máme teraz teda projekt, tak tam uh, máme testerku a v uh, špecku v podstate spísujeme ako pre ktoré fičúry, že, že nie všetko má spísanú špecku, niečo, že pridáme tam toto a na, na meetingu sa to dohaduje. Um, a testerka teraz v podstate, jak to máme misť, testerku, teraz spravená, že v podstate každý plurequestor je, tak ona v podstate musí pretestovať, ale to znamená, že ho, že, že ho v podstate prekliká akože v aplikácii. My tam ako programátori musíme jej spísať, že, že, nielen jej, ale aj tomu, kto to reviewuje, že ako si to vlastne má overiť, že či to funguje. A jej potom je vlastne to pre, 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 prebehnúť, a že čo to teda funguje. Čiže dvaja Čiže takto...
0: to preveria? Alebo aj ten, čo to reviewuje aj ona?
1: No skoro traja, alebo dvaja väčšinou reviewujú. Záleží, do akej úrovni ten človek reviewuje. Ono, hej.
2: ono sa hovorí, že najlepší tester je vždy koncový zákazník. Len <laughs> zároveň je aj najdrahší. <laughs> Takže tomu sa snažíme, snažíme sa tomu najvaz vyhnúť, aby, aby vlastne a neurobili zo zákazníka tomu testera.
0: Kuko, a myslíš, že je pravdivé tvrdenie, že firma potrebuje... Teda, že čím menej samotní developeri robia testy, že unit a tak integračné, tak tým viac potrebujú mať testerov tá firma?
2: Oh, áno, áno, je to tak oh, v podstate, mm, ako zase, zase tu nechcem akože, zavadzať nejaké, nejaké knižné teórie, ale pravda je taká, že oh, vlastne existuje niečo, čo sa volá to, testovacia pyramída, a kde, sú, kde sú jednotlivé druhy testov a ktoré práve ten spodok tej pyramidy, to, to, to no, tá najväčšia masa by mali byť unit testy. A potom nad nimi sú integračné, potom sú akceptačné a v podstate ako také malé koliesko, taká korunka na, na špičke tej pyramídy by mali byť nejaké manuálne, exploratívne testy. Čím menej, tých, čím menej tých unitestov sa robí, tým viac sa vlastne musí najímať tých následne integračných a tých manuálnych testov. A to je jedno, že či, či sa ten frontend potom testuje nejakými nejaký automatizačnými skriptami, alebo to ľudia preklikávajú. Každopádne budeš ich potrebovať veľa, pretože bugy, ktoré, ktoré vlastne by za normálne okolností boli odhalené unit testami, pretečú až úplne nakoniec toho procesu a bude ich strašne veľa. To znamená, že je veľmi dobré si urobiť silnú infraštruktúru tých unit testov a na tom stávať, na tom stávať to ostatné.
0: To dáva úplný zmysel, to je úplne 100% súhlasím. A vlastne podľa knižky programátor, keď niečo chodí, tak je to má aj sám otestovať, ako keby.
2: Uh, no, uh, jasné, akože, že práve na to sú tie unitesty, ale uh, keby to tak bolo, tak by sme mohli mať pocit, že testy sú zbytoční, ale práve tester on do toho vnáša, lebo, vieš, programátor tiež robí len nejakú svoju fečúru. A môže urobiť nejakú feature s, s, s nejakým interfejsom a môže testovať aj tú svoju časť interfejsu. Ale, ale testery potom keď do toho nastupujú neskôr v tej akceptačnej fáze, povedzme tak oni majú pohľad toho zákazníka oni sa na to pozerajú tak celkovo čiže nie, nie vždy má developer dostatok informácií na to aby vedel, a ani to od neho nikto nechce, hej, akože keď neviem teda úplne presne ako, ako vývojári fungujú, ale nemyslím si, že každý vývojár má úplne predstavu o tom, ako funguje celá aplikácia, hlavne keď sa bavíme o nejakých zložitejších zložitejších niekoľkosystémových aplikáciách, ako ja neviem, používajú banky alebo, alebo telekomunikační operátory a podobné firmy, že sa to skláda z viacerých vrstiev a, a každý si robí na to svojom, nazveme to, piesočku. A, a to, to asi ani nikto nechce, ale je pravda, že to, čo si on, čo, čo si on o, vytvorí, a ten kód by si mal po sebe nejakým spôsobom ideálne tým unit testom otestovať.
0: Čo by si povedal, že ktoré typy testov, respektíve ktorá práca pre testera je taká relatívne príjemná a ktorá je taká nepríjemná. Že že napríklad keď si predstavím teraz testera v mojej aktuálnej robote, keďže my nemáme tú spodnú unit testovú vrstvu veľmi silnú, tak on veľa bagov na tom konci a trápi sa s tým podľa mňa a je to pre ňa možno nepríjemné. Ako keby, vieš, že no. Ono, najhoršie,
2: najhoršie pre testera je tá, tá frustrácia, keď nemôže pracovať. A to si myslím, to je, to je, to je to jeden najväčší zdroj frustrácie, keď nemôže pracovať. To znamená, že nejaká základná funkcionalita nefunguje. Že on by rád si proste hrajkal sa s nejakými, ja neviem, poviem si, že Uh, idem testovať uh, poisťovaciu aplikáciu, on by sa rád hrajkal s nejakými výpočtami uh, tých, uh, tých uh, poistných percent a tak, že nastavoval tam muž, žena, uh, to taký vek a ja neviem čo všetko zdravotné nejaké lebo on tam má nejaký nejaký zoznam, že ako sa to... Po, keď on sa nedostane do aplikácie yeah. alebo mu chýbajú, mi, ch, chýbajú mu políčka v tom formulári alebo nefungujú tie políčka vo, vo formulári. Takže to je tá frustrácia, ktorá, ktorá vzniká práve tým, že, že tá základná funkcionalita nie je pokrytá nejakými a, automatizovanými testami, a, ktoré prebehnú už len, tam môžeme ich nazvať sanity testy, že, ktoré prebehnú ešte predtým, ako sa začne normálne testovať že aby sme vedeli, že systém je pripravený na testovanie. A druhá veľká frustrácia, čo testery zažívajú, repetitívne, a to asi každý by zažil, repetitívne testy. Hej, my sme, ja som odišiel napríklad a z, z jednej práce kvôli tomu, že sme, že sme niekedy trikrát denne robili tzv. regresné testy ručne a stále dokola. Mal som to, volá objednávkový softvér na, na nákup počítačov a ja som mal nejakých... 18 proste vzorových a, a objednávok, ktoré vždy pri tej o tom regrese som musel v tom systéme vyklikať. Ke toto robíš proste trikrát do dňa, dva týždne, tak akože chceš rozkúsať klávesní klávesnicu všetko proste. Hej? Takže, takže toto sú také veci a práve, práve tie automatizované testy na frontende zase pomáhajú tomuto. Čiže... A,
1: a prečo, prečo bolo potrebné to robiť trikrát denne? Napríklad...
2: No práve kvôli, no lebo zase to bol zase trošku problém aj procesný, že stále sa nasadzovalo a vždy bolo také, že keď sa nasadí, tak musíme otestovať. Teraz veľakrát to už firmy majú urobené tak, že je urobená tá, takáto regresná sada, ktorá je automatizovaná a s každým meržom, povedzme, zbehne táto regresná tá sada testov, aby sa práve zabránilo tomu, že tým, že sme niečo opravili, sme pokazili zároveň niečo iné, alebo keď sme pridali nejakú novú funkcionalitu, tú starú, že sme nepokazili, to je vlastne podstata regresných testov, ale častokrát už to majú napojené, či už cez, cez Jenkins alebo cez Git, takýmto spôsobom urobené tie, tie sady, že v podstate pri každom merži sa, sa spúšťajú. Netvrdím, že je to, vž- že je to všade, ale, ale je to na dobrej ceste. Uh-huh.
0: A potom ešte zdroj frustrácie si predstavím, že môže byť aj to, že keď mi dnes uh, tester otestuje to, čo som robil a urobí mi, vytvorí mi 10 bugov a ja sa k tomu dostanem o 2 týždne, uh, obfixním ich a dám ich znovu ich pretestovať, tak o 2 týždne už aj kľudne mohol zabudnúť čo to testovať a sa musí do toho dostať.
2: No áno, to, to, sa, to sa bežne deje a toto je ešte, to si povedal ešte celkom, to si povedal ešte dva týždňa akože celkom dobrý a, a ešte a celkom krátky čas, akože bežne mne sa stávalo že ja som dostal na otestovanie BAK z pred pol roka, čo zadával niekto iný a, a vlastne v popise nemal nič a mal iba názov okay? a, a to je jedna vec že, že ako podľa čoho ten vývojár opravil ten BAK keď akože nevieš, že vlastne v čom spočíva ten bug, lebo bug samotný tiež má nejakú štruktúru, on by mal obsahovať nejaké informácie. Väčšinou akože ten úplný základ je, že čo som robil, čo očakávam, že systém by mal urobiť a čo systém v skutočnosti urobí. To sú tie tri základné informácie, ktoré by som v tom bagu mal odovzdať, aby aj ten človek, ktorý to opravuje, vedel, že čo má urobiť. Lebo keď akože ty povieš, že toto nefunguje, ale nepovieš, že ako by to malo fungovať, tak aj ten vývojar potom nevie. Hej, Čiže ty dostaneš takýto bag po pol roku a teraz ideš, aha, tak fixoval to tento, ideš za tým človekom a on že, fú, to bolo pred pol teraz, čo ja budem robiť a teraz hľadáte, že čo to asi tak mohlo byť a potom sa niekedy sa možno akože, a potom, potom si povie, že počuj, ale však, však táto verzia už je dva mesiace na, na prodej a nikto sa neozval, tak asi je to opravené, ale tak asi je to opravené akože, hej, aj také situácie sa stávajú, ale Jednoducho, to je presne o tej komunikácii a o tom, tom odovzdávaní informácií. Že, že ty nemusíš mať proste nejakú zase bag zadaný, a ja neviem, v akej formalizovanej štruktúre, ale musíš tam tieto tri základné informácie, čo som vymenoval, minimálne tie tam musíš dať, aby ten človek, ktorý to opravuje, vedel, čo má opraviť.
1: Ja to keď tak dlho... Mne to je všetko také... také... Ja, neviem, jak to nazvať vtipné alebo absurdné trochu, že, že, že som úplne mimo tohto takého, nazviem to, že, že enterprise programovanie ako keby. Vždycky som mal také, v podstate nazvime to, že startupové projekty ako keby, kde, kde na to proste nebol priestor. Hovorím, že teraz na na, na prvýkrát mám na projekte testýrku, tak je to, je to vlastne uh, celé sranda, že my v podstate len teraz pomaly pôjdeme zavádzať nejaký, nejaký, uh, kramový systém vôbec, alebo také niečo, že doteraz sme išli relatívne freestyle, že akože je tam nejaký systém, ktorý všetci sme s ním ok, a dobre tam to funguje, ale že až teraz ideme zavazať takéto veci, takže, takže je to vlastne sranda pre mňa počúvať. Ale aby som, aby som zase nekrydol, vlastne náš motivum nie napadl s tým, že prečo my vlastne nemáme testovať takto. Um, ale rozmýšľal som nad tým, že ako ty si hovoril s tými unitestami, že, že musí to byť ťažké, keď nemáš unitesty, potom testovať ten frontend a tak. Tak my na nemáme unitesty nejaké máme, ale nemáme vyslovene akože v reakte na komponenty, napríklad testy. Um, a, ale tým, že my vlastne robíme, vždycky dvaja programátory robia review a tí dvaja programátory to väčšinou aj pretestujú a, a, a preklikajú a hľadajú tam tie edge casey a, a snažia sa to akože uh, nejakým spôsobom odhaliť a, a pretestovať, tak si dovolím tvrdiť, že na tých bugov až tak veľa nenastáva.
2: Tak ale však to až už to... máš extrémne programovanie, nie? Párové programovanie a takéto to už... Je proste vysoká škola uh, softwarového vývoja, takže akože z, tohto, z tohto pohľadu to máte dobre zabezpečené. No, v princípe aj ten testing, akože uh, treba sa vždy pozerať na to, že čo je tá hlavná úloha to, toho celého nášho týmu. Hej? A to je uh, spokojný zákazník. To nie je o tom, že tester má za úlohu otestovať, ale tester má zabezpečiť, aby na konci ten zákazník bol spokojný, tak ako, tak ako vývojár má zabezpečiť, aby ten zákazník bol spokojný. A vy keď vlastne týmto spôsobom, takýmto procesom, ktorý ste si zvolili a proste funguje, dokážete zabezpečiť kvalitu výsledného produktu a spokojnosť zákazníka, tak ako nemusíte mať ako akože vyslovenie človeka, ktorého poviete, a ah, toto je tester a tento <ský> bude testovať.
0: No máte to zabezpečené viac menej tým, Procesom.
1: A tam je asi problém aj ten, že tá aplikácia akože, že nie je zatiaľ taká, taká veľká, je, že neviem nejak ne extrémne veľa častí, takže možno, že, ako, že keby chcem, tak všetko viem v podstate preklikať do hodiny dvoch, možno povedzme hej, približne. No. Um, takže možno, že aj, aj to je, že to ešte zase nepotrebujem. A teda, Kedy by si, tu sme sa v podstate už pýtali, že, že kedy projekt potrebuje testera alebo kedy, kedy myslí, že my sa dostaneme do fázy v tomto projekte, hej? že v podstate teraz povedzme, že tam je, je, je 10 programátorov a robíme na tom v podstate, uh, uh, makáme na tom nazvime to, a máme zatiaľ teda jednu tester, ktorá robí prevažne manuálne testy. A kedy je ten bod, že by sme si mali povedať, že oh, jo jo chváľa, ani asi, asi proste potrebujeme naozaj z tých dedikovaných testerov.
2: No ono to záleží, že koľko, koľko tej... A, o, ale listu... počkaj, počkaj, oh.
1: tak to ešte skúsim, že, že kedy, kedy, kedy firmy do, dojdú do toho bodu vlastne a tu to... Okrem toho, že teda od začiatku sú nejaké uvedomelé firmy, ktoré na to majú budžeta tak, hej, že ktoré idú od začiatku s tými testermi, tak kedy sa stáva, že proste si povedia, že ojej, je potrebné tých testerov.
2: No, to, ako si spomenul, on, on ten budžet častokrát vie, vie, vie rozhodujúci a, a v podstate už v momente, keď, keď vieš zaplatiť toho testera, čo ako, ako keby na prvý pohľad, keď si to povie, že, že on nie je vlastne ten výrobný faktor, že neprináša peniaze, pretože... Pretože hej, vývojári vyvíjajú to, 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 čo, to čo chceme odovzdať a, a testerom to len nejako overuje, že on je súčasťou tých nákladov, ale nie je tak úplne akože, tým, čo, tým čo, čo vyrába ten to nejaké revenue alebo teda zisk. A kedy, no, keď máš pocit, že ti softver prestal fungovať, alebo že zákazník sa začne stiažovať, akože to už je väčšinou neskoro, ale keď zákazník začne, začne sa stiažovať alebo začne pociťovať nižšiu kvalitu dodávaného softveru, vtedy už vieš, že je čas mať dedikovaného človeka, ktorý sa na to pozrie možno nie čiastkovo, možno nebude sa riešiť tie nejaké unit testy a integračné testy, ale minimálne v rámci tej akceptácie, v tej akceptačnej fáze sa na to pozrie na tú aplikáciu ako celok z pohľadu zákazníka, bude sa snažiť správať sa k tej aplikácii ako končtoľový užívateľ a v podstate zastrešiť to, aby keď ste to zákazníkovi dodali, aby to bolo v požadovanej kvalite. Takže asi vtedy, lebo keď, keď vlastne nemáš testera a zákazník je s tým OK, tak vtedy je všetko te, vtedy je v poriadku a nemusíme umelo uh, dodávať do, uh, do týmu uh, testera hej, podľa nejakého vzorca, že ja neviem na 10 vývojarov jeden tester alebo na 10 vývojarov dvaja testery. Jednoducho, keď vám to funguje, tak nepotrebujš dedikovaného človeka. Uh, problém nastáva vtedy, keď zákazník začne. Hovorí, že chlapci, ale viete čo, o, lepšie, spavetam si, že lepšie buildy ste mi, ste mi dodávali, ako, a, ako tento nový dodany, robte s tým niečo a vtedy si poviete OK, asi budeme potrebovať testera.
1: Čiže je to v podstate už v tom momente, keď, keď, už, keď, už, keď už je zlé.
2: No, áno, keď. Hej, lebo, lebo ako ty dokážeš si ty uvedomiť, vieš, lebo to je to, že, že dokážeš si ty uvedomiť sám od seba, že dodávaš menej kvalitný produkt. Keď si to dokážeš uvedomiť, tak si povieš, že, že, že dobre, budeme sa snažiť viac, alebo, alebo príjmeme test. Ale to je, si myslím, že skôr to je vo vynebočných prítomoch. Skôr ten impuls príde od zákazníka, ktorý povie, že, že on to začne vnímať, že je zvyknutý na nejaké štandardy a, a pomaly, pomaly tá úroveň ide dole. A keď to príde za nejakú hranicu, tak zákazník sa ozve určite, že chalani, toto už nie je dobré, uh, robte s tým niečo. A vy potom viete, že Uh, že musíte niečo zmeniť.
1: Stranda, že ja, jak ja, ja, naivný vysokoškolák, by som si vtedy predstavoval, že, že všetko musí byť by the book, až vždycky proste, programátor, tester, hotovo. Že tak, tak to má byť, ale že vlastne v, tej, v tej praxi to potom... Nie sa to teda ešte viac dokázalo, že to tak proste nefunguje. To
2: si myslím, že to je práve to, čo veľa ľudí... Ja, aj Čo mám sem tam nejaké prednášky, a to, ja, to, ja sa to snažím zdôrazňovať, že aj našu konferenciu, čo sme robili minulý rok, sme mali s motom Back to the Roots, a práve ten koren toho všetkého, to čo som spomínal, je, je ten spokojný zákaz. Lebo veľa ľudí začalo mať pocit, že teraz my musíme, keď budeme vyvíjať agilne, keď budeme používať, ja neviem, Selenium na testovanie, keď budeme používať, ja neviem, Scrum, tak my teraz budeme super, akože vývojová firma nie super vývojová firma si vtedy, keď máš spokojných zákazníkov. A to, to, keď ľudia nepochopia a snažia sa takto, že ja som si to vždy predstavoval tak, že ty si povedal, že, že je nejaký vývojár a potom tester. Nie, keď ti to funguje od dvoch vývojárov a zákazník je spokojný, na čo to medí? Na čo tam umelo dodávať nejakého človeka navyše? Hej, akože dobre, možno by mohol mať nejakú pridanú hodnotu, ale keď je to takto OK a zákazník je spokojný, tak, tak, tak na čo v momente, keď zákazník povie, že chlapci, už, už, už to prestalo byť dobre, tak vtedy, uh, vtedy je dobré s tým niečo urobiť.
1: A stalo... Sorry, ja mám povedať celkom dobrú otázku. <laughs> a stá, stalo sa vám aj to, že si potom musel, že si museli klienta odmietnúť kvôli tomu, že, že si povedal, že no, že vy to tu máte celkom fajn, máte dosť testerov, ďalšieho nepotrebujete a že proste ste ho kvázi odmietli alebo... Um, alebo to sa v podstate nestáva, alebo, alebo že také... mali, sme,
2: mali, sme, mali, sme jeden taký, mali sme jeden taký projekt, kde v podstate sme sa zhodli, že oni potrebujú úplne niečo iné ako, ako test menežera, alebo to bol práve, tiež to bol, tiež to bol startup, ktorý začal, nastavili si nejaké procesy a tak nejako identifikovali, že potrebovali by nejakého test manažera, ktorým to tam celé nastaví. A potom, keď my sme im urobili taký, taký menší audit, do, zistili sme, že ako to u nich funguje, tak sme im vlastne povedali, že sorry chlapci, ale s týmto my vám nevieme pomôcť, lebo vy nepotrebujete test manažera, ani testera, vy potrebujete celý pro, proces vlastne prekúpať a zmeniť, tak aby, ste, tak aby ste v podstate fungovali ako už normálna etablovaná firma, lebo ono vždy sa inak, inak sa funguje v tom startupe, keď si ja neviem, na intráku dvaja kamaráti povedia ty počuť, poďme urobiť appku na objednávanie pice hej, a, a, a keď sú dvaja, tak je to v pohode a celkom im to funguje a v momente, keď im začnú pri, prichádzať zákazníci a tých requestov je veľa a už nechcú všetci iba to, chcú niečo navyše a tak a už zrazu, zrazu a už to není, že a včera sme sa o tom rozprávali a sme sa dohodli, už to musíš mať niekdy na papieri a jedno s druhým, čiže on ten, to je, podľa mňa to je najťažšie pre tých startupistov, ten prechod uh, zo, zo startupu, kedy si v podstate robíš hoci, čo chceš na, na tú etablovanú firmu, ktorá uh, musí byť schopná dodávať pravidelne a v, 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 v očakávanej kvalite klientom nejaké výstupy.
0: A chcel už od vás niekedy uh, testovať softvér, ktorý ešte nebol na produkcii. Vieš, napríklad niekedy sa môže dva roky niečo robiť, až potom to ide na produkci? Jasné, jasné
2: to, 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 to je bežné. Ja som robil na projekte, ktorý uh, v podstate to bol veľký transformačný projekt u jedného telekomunikačného operátora, kde dokonca im robila externá firma, im robila analýzu uh, toho starého systému, a uh, potom uh, analýzu toho, čo chcú, nové, celé to dali do nejakých, do nejakých táskov, to im trvalo asi 2 roky a potom sa 4 roky vlastne vyvíjal ten, ten, ten software, ktorý následne potom sa po takých veľkých, veľkých poloročných dávkach vlastne dával do, do produkcie, takže to sa bežne deje.
0: Mm-hmm. Lebo vieš, oni ešte nemali zákazníkov, tak im neboli povedať, že sú nespokojní, takže boli proaktívni v podstate.
2: Áno, áno, akože ja, ja to hovorím, že, že, že najlepšie je, keď ty, ty sám si uvedomíš, že niečo robíš zle, že to možno nie je tak, ako si to na začiatku predstavoval, ale nie každý je taký.
1: Ten projekt sa potom podaril, keď dva roky robili špecko a 4 roky kodili?
2: No jasné, jasné, funguje na tom doteraz.
1: A, a potom ma zaujímalo, že s týmto som sa aj nikto nestretol, že... že... Ako sa potom v podstate tá, tá špecka mení počas, počas toho vývoja? Mení sa vôbec? Alebo je to čisto waterfall? Alebo...
2: Uh, no no to, je, to je taký, akože vždy je to taký hybrid. Akože ono, ono ten, ten waterfall je taký, taký ten základ, lebo to je taký ten uh, prirodzený beh vecí, že najprv musíš vedieť, čo chceš, uh-huh. potom musíš vedieť, ako to dostaneš, potom to urobíš, potom si vyskúšaš, či je to naozaj to, čo si chcel a, a potom to používaš. Hej, to je proste to si môžeš od kúpy rožkov až až po vývoju softveru aplikovať na čokoľvek tento postup. A a hej... Samozrejme, firmy momentálne robia, akože ja mám skúsenosť, že skôr takými nejakými hybridnými, že má to znaky waterfallu, snažia sa tam dať nejaké agilné prístupy, aby, aby teda to bolo, lebo však vieme, že ten klasický waterfall má svoje muchy. hlavne pri takýchto veľkých projektoch, že, že keď proste robíš 3 roky vývoj a teraz po 3 rokoch vývoja, aby si to až potom dal testerom, tak akože vyskaču z okien a, a, a skončil si, takže tam to bolo práve rozdelené na také menšie iterácie, kde, kde sa vlastne robil jeden release plus minus pol roka, kde bolo aj odhadom 50-60 tých, tých change requestov, ktoré sa postupne implementovali a testery to postupne, postupne testovali. No a samozrejme, keď sa prišlo na to, že prišla nejaká nová technológia, ktorá, ktorú bolo treba zapracovať, lebo predsa len víte svete tých 4-5 rokov je obrovský no, časový interval, tam sa môže stať ocičok, takže keď prišla nejaká nová technológia, ktorej sa bolo treba prispôsobiť, keď prišlo niečo nové, samozrejme sa to doplňalo, doplňalo do tých čierží nebolo to, že vyslovene, že ideme iba čisto podľa tej analýzy, ktorú, ktorú máme 3-4 starú. star.
1: No toto nás tiež na škole napríklad neučili, čo, čo si pamätám, teda zase v mojej naivnej vysokoškolskej hlave, tak to bolo... Uh, že tu je waterfall, tu je agilný prístup, hej, a to je v podstate všetko. Potom možno ukázali nejaký... Není to ten hybridný waterfall, čo si ty v podstate ale že niekedy sa waterfall robí tak, že sa vrátiš, keby o trochu späť, hej. Ale aj tak nám to nikdy z pohľadu tej praxe nikto, abkeby nejak extrémne nepovedal. Celkom srandu, no.
0: že, uh, že ja som vždy robil v agilných tímoch, ale nikdy to nebol, teda v skrame mm-hmm. systém, ale nikdy to nebol reálny agilný vyvoj. Aj minulé firme, čo Proste úplne sme sa snažili všetko scrumové, že, že prep planning, planning, retrospektíva, dvojtyžňový sprint, nasledzujeme potom a všetko toto, že akože je scrum, ale aj tak to bol v podstate waterfall, lebo keď prišla nejaká požiadavka, že čo niečo spravíme, tak čo chceli oni vedieť v že či biznis potreba vedieť, koľko to bude stať. Na to, aby sme my vedeli povedať, koľko to bude stať, si to musíme rozpec- našpecifikovať. A takže už sme to mali našpecifikované a až potom sme to ešte robiť. Čiže už v tej chvíli to bol waterfall, ale my sme to prašia dávali do sprintov.
1: <laughs>
2: tak ono, ono, to zase, ja sa vrátim, mal som takú prednášku v najčastejších chýbách pri, pri zavádzaní agile a toto je moja jedna z veľmi obľúbených základných chýb, že proste zavádzanie agilných princípov premenovaním, že jednoducho len... A pomenujeme meetingy, že už sú to Scrum meetingy a, a proste je to retrospektíva a tvárime sa, že robíme všetky tieto ceremonie, ktoré, ktoré Scrum alebo agilný prístup a, akože a majú mať, ale vlastne robíme stále tým istým spôsobom, ako sme robili do teraz a čudujeme sa, že nám to nefunguje. A, alebo, alebo funguje však, akože mm-hmm. ne, nemusíme byť len negatívny.
0: A tako sranda, že ja som akože tiež veľmi taký uh... Teda už možno nie, ale bol som, keď som ešte vtedy v tej firme robil, bol som taký najivný, aj som hovoril na tých meetingoch, že čo by sa niekedy malo diať alebo že čo je zle. Ale sranda je, že naozaj neviem riešenie, že ako sa to teda robí robiť lepšie, keď proste ten biznis potrebuje vedieť, koľko to bude stať, a nečudujem sa im, však nechcú robiť nejakú mačku vo veci alebo niečo, tak proste to musí byť waterfall ako keby ale fakt, fakt tak ono, ono,
2: ono vždy vždy ten akože waterfall vždy tá Vždy sa dá urobiť ten hybrid, že ty si môžeš urobiť túto analýzu, kde si rozbiješ tie zákaznícke požiadavky na nejaké technické požiadavky, nejaké change requesty alebo nejaké implementačné tasky, ktoré následne oestimuje, že koľko ti to bude trvať vyvinúť, koľko ti to bude trvať otestovať, koľko plus minus času rátaš a ľudí na tom spáliš nejaké tie mendeje a to potom dáš zákazníkovi, že aha, že... A toto je náš odhad, koľko to bude stáť. Hej. Samozrejme, ono a, je veľmi ťažké, a, veľmi ťažké sklbiť tie biznisové veci s tými vývojárskymi vecami, lebo vieš, máš projektový manažer, ktorý má nejaký budget, ktorý proste potrebuje udržiavať tie, a, tie, tie termíny a počet ľudí a počet hodín odrobených. A zase na druhú stranu je aj vy ako vývojári, alebo my ako testery, ktorí proste musíme s tým vedieť žiť. Ešte ako keď nepovie projektový manažer, že ako dlho ti bude trvať otestovať táto fičúra a ja mu poviem, že tri týždne. A on že mh, podľa budžetu máš na to 10 dní. Hovorím, že dobre, ale tak na čo sa ma pýtaš? Takže čaká, že
1: povieš dva dní a povedal, že super. A potom
2: povieš, že super. A, takže... Takže ono vždy, ako vždy to naráža, vždy to naráža na, na tú realitu, že koľko máme ľudí, akých máme ľudí, koľko máme peniazy, koľko máme času. Čiže veľmi ťažko sa akože berie podľa tej knižnej predlohy, že teraz robíme čistým waterfallom, alebo čistým agile, alebo V-model, alebo tie, všetky tie iteratívno-inkrementálne metódy, ktoré si len viete predstaviť a proste... Vždy je to závislé aj na ostatných faktoroch, lebo zase ten softverový vývoj ako taký je len súčasť niečoho, hej, čo je proste okolo neho je celá firma, ktorá uh, nejakým spôsobom robí marketing, má nejaké finančné záväzky a, a, a požiadavky a zase nejaký klient, ktorý má nejaký... Čiže uh, áno, keby sme to chceli oddeliť, vieme urobiť proste nejaký reeds agile, ktorý bude 100% fungovať, ale tým, že v podstate vždy si, jak sa hovorí, uh, sa, si vieme, sa vieme prikryť takou perinou, ako máme, tak uh, jednoducho ne, nevieme to niekedy inak urobiť ako, ako takýmto spôsobom. Mm-hmm.
1: Fascinujúce, jak, 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 jak toto celé funguje. No. Mal mali by na to pripravovať na vysokej škole. Lebo potom sme na, naivní uniiori dlho-dlho. Kto aj, vždy, aj, či sa to
0: vôbec dá na to pripraviť. Áno, to práve. pravda. Ako,
2: hej, musím povedať, stále. že neexistuje, neexistuje nejaká, nejaká univerzálna pravda, čo by vás mohli učiť v škole ako, alebo teda, čo by mohli učiť <coughs> na vysokých školách, že, že takto to funguje, lebo fakt, <coughs> že každá firma to má inak.
1: Hey, Mne sa toto napríklad, napríklad veľmi páčilo, že, že aj s Jakubom že sme mali obidve úplne že odlišné skúsenosti z tých, z tých aj doteraz vlastne pracovných, hej, že to sme to mali úplne iné, tak sme to vedeli porovnať a, a je fakt, že proste fungujú v, šir- v firmy všelijako. No. Že... Je to sranda. Um, trochu prejdeme na akože, otázku v podstate. Uh, mňa zaujíma, aký rozum medzi testovaním, alebo, alebo ako, neviem, možno tam ani nie rozdiel, a testovanie versus QA. Čo, čo, je to toto to isté? alebo. Uh, je to, nie, je to, nie to
2: určite to nie je to isté, ako že testing je súčasťou QA, ale QA nie je len testing. A v podstate keď čo to znamená QA po anglicky quality assurance a sorry keď si to len zoberieme akože doslovný prehľad zabezpečenie kvality. To, a, a to môže byť to môže byť hocičo, to môže byť v podstate čo, nemusí to byť len testing. A to quality assurance viac je o tom procese. A testing samotný v podstate overuje, či tá aplikácia, ktorú sme vyvinuli, a pracuje tak, ako má. Ale Quality Assurance je spôsob, ako vyvinúť kvalitný produkt. To znamená, to záleží, že keď urobíme nejakú chybu, to je na, keď urobíme nejakú chybu. Máme proces na to, ako ju objaviť a odstrániť, keď niečo sa stane niečo nepredvídané Máme nejaký backup plán, vieme, vieme zákazníkovi dodať, aj v prípade, že ja neviem, vypadne nám internet, je korona, ochorejú, ochore, ochorej polka oddelenia a tak ďalej. Čiže QA je súbor procesov a metód, ktoré v podstate majú, majú slúžiť na, na zabezpečenie kvality. Zatiaľ, čo testing len overuje, či tá daná aplikácia robí to, čo má. Ja keby som to mohol tak laicky, pripodobniť, tak keď sa vyrábajú auta, tak vždy na konci tej linky je také oddelenie nejakej technickej kontroly alebo quality control, alebo čokoľvek, akokoľvek sa volá. A to sú ľudia, ktorí zoberú auto z linky, prekontrolujú, aj svetla svíti, stieračia, stierajú. Veľakrát majú tie, tie, tie automobilky aj takú tréningovú dráhu, kde sú rôzne naklonené roviny, kde tým autom otestujú brzdy a tak. A a keď to auto prejde tou to kontrolou kvality, tak je, je pripravené a môže sa expedovať. Hej, ale keď vyrábate dácie, tak môžete mať akože najlepšie oddelenie kontroly kvality. Ferrari vám nikdy z tej linky nezíde. A to je ten rozdiel, že, že vy môžete mať to... A to je preste to, že čo veľa ľudí, akože veľa firm robí aj, aj tú chybu, že, že majú pocit, že keď si teraz budú platiť super špeciálnych testerov, tak proste, že oni urobia ten produkt kvalitným. No nie, no, lebo oni len overia, akože sice veľmi erudované, a profesionálne, či ten produkt funguje tak, ako má, ale tú samotnú kvalitu, na to potrebuješ o, oveľa, oveľa viac ľudí do toho, do toho zahrnúť. Takže proste, tak ako ti to, či Dacia funguje, s nej neurobí Ferrari, tak ani ti z zle uh, urobeného softveru Testing neurobí to, že je zrazu super.
1: A, a do QA patrí napríklad aj Support? Alebo Support nepatrí do, do, do QA?
2: Tak môže sa, môže, sa podielať, môže sa podielať na, na kvalite toho. Zase je to, je to o tom, že keď support beriem tak, že, že zákazník mi zavolá, že má nejaký problém a support to rieši. A ten problém môže byť v uh, nejaký uh, kvázi soft skillový, že neviem ovládať tú aplikáciu, čo sa bežne deje. Hey, lebo nie každý, uh, nie každý user môže byť expert, alebo je to nejaký problém, že, že nastala, nastala chyba. A to už je práve ten proces, že mám mm-hmm. prostriedok na to, ako získať od zákazníka uh, informáciu o tom, že niečo nefunguje tak, ako má. A mám zase ďalší nejaký proces, aby som tú chybu opravil a čo najskôr mu dodal uh, vlastne opravu alebo nejaké, nejaké iné riešenie.
1: A to vlastne znamená, že QA ako taký vlastne nemusí byť vôbec naviazaný na software, nie. Že to mi akože nikdy nepadlo som to
2: No jasné, ako že kvalita, kvalita môže byť, ako že to, to, či dodáváš kvalitný produkt, nezáleží od toho, či je, a čo, čo je tým produktom. Ne? Ten, ten produkt mm, môže byť, ako som povedal, auto, ja neviem, kabelka, doolenka, čokoľvek.
1: <laughs> to no, nie než, takže, s tým, že asi, možno, že, s tým, že som v tom programátorskom svete, tak mi proste nenapadlo, že, že QA môže byť napríklad aj kabelka, čo naozaj potrebuješ že akože mať tam nejakú QA, že či, či je naozaj... Hej, a potom o to, to tak...
2: smiešnejšie potom, lebo zase to QA sa stalo takým buzzwordom v IT Aha. svete, a, a o to smiešnejšie potom, potom znejú také popisy pracovnej pozície, akože QA manager, QA analytik, QA neviem čo, a, a v podstate teoreticky to môže byť, hej, že uh, máš dozerať na zahradkástvo, alebo tak, <laughs> ale... No... Ale aby som, to, aby som to teda zhrnul, že teda QA je orientované na ten proces, akým, uh, akým vlastne zákazníkovi dodať kvalitný produkt a ten testing vlastne overuje, či tá aplikácia, ktorú vyvíjame, robí to, čo má. A nemusí to byť vždy to isté.
1: Super, ďakujem. Takže nikdy mi to nebolo nejak, nejak úplne jasné, že, že ako s týmto vlastne funguje. A zaujímavé, ja som si až teraz uvedomil, že, že QA môže, môže patriť uh, uh, aj do iných brančí, ako on do programovania. Ajajaj. No. Odchádzam a a ja sa učím celý živosť, takže to je v pohode. Ajajaj. sa.
0: No, a povedal by no, si nepo... inak, že mm. je tester prítomný aj pri hotfixe na produkcii? Z mojich skúsenostiach tej hotfixi, keď je niečo nejaký rýchly problém, kritický bug, tak sa to musí rýchlo urobiť a no, maximálne jeden unitest tak to tomu urobi, ale to je tak všetko a potom sa to rýchlo dá na produkty.
2: No z, moje, z mojej skúsenosti, z mojej skúsenosti uh, tie väčšie, uh, väčšie projekty, väčšie, väčšie aplikácie vždy, aj keď ide o Hotfix, tak samozrejme, keď je to Hotfix má najvyššiu prioritu, Rýchlo sa to opraví, ale nasadí sa to na nejaké uh, testovacie, predprodukčné, staging, ako nazvite to hoci ako, na nejaké pro, prostredie u nás, testery to preklikajú a až potom to vieme dať na produkciu. Ja teda skôr mám opačné skúsenosti, mm. že, že stále aj pri hotfixe sa v podstate... Uh, ten, ten proces dodržuje, akurát, že je zrýchlený a aby sme čo najrýchlejšie dodali, dodali tú opravu. Ale niečo, že, že urobím jeden unit test a, a, a plesnem to hneď do produkcie, ono to vždy záleží od, od veľkosti a robustnosti tej aplikácii. Keď to máš proste nejaký, ja neviem, že e-shop záhradkársky a že zrazu ti vyhazuje cenu za motičku 15 miesto 12,50, tak keď to opravíš, tak je to jedna jednoduchá úprava. ale keď máš proste nejaký uh, paušal, ktorý má 300 v rámci provisioningu nejakých 300, 300 riadkov, ktoré sa rozdelujú do 50 ďalších systémov, tak to nie je až také jednoduché, len proste niečo zmeniť a, a, a nasadiť, lebo tam sa môže stať čokoľvek.
0: Mm.
1: No to je to vlastne aj to, čo som ja v podstate hovoril s tým, s tým našim projektom, že my sa nemáme takéto nejaké obrovské, uh, že všetko sa dá v podstate veľmi rýchlo preklikať a otestovať u nás zatiaľ, takže... Som uh, zatiaľ
0: asi skúsenosti skôr tými več- s tými väčšími vecami.
1: No. <laughs> Jaj. Uh, dobre, už si teraz spomínal ten, um, že keď máš desetich programátorov, tak máš jedného testera alebo dvoch testerov. Je nejaký um, zadefinovaný pomer, ktorý potrebuješ alebo od čoho to všetko závisí alebo ako to... Štandardne býva, keď už... Uh,
2: ako pravdopovedec, ešte som sa nestretol s firmou, ktorá by mala nastavená, že ak máme X, uh, X programátorov, tak potrebujeme mm. Y testerov, že nejaký stabilný počet. Ono. Uh, sami aj vy viete, že keď, ste, keď programuješ, niekedy proste zmeníš 2-3 riadky kódu, a tester to potom deň testuje, lebo je to proste nejaký zložitý výpočet, ktorý potrebuješ proste viackrát prejsť, aby si to otestoval. A na druhej strane máš byť feature, ktorú, ktorú programuješ, ja neviem, dva týždne a, a tester to otestuje na dva kliky. Hej, čiže veľmi ťažko nastaviť nejaký univerzálny prevodník, že koľko vývojárov bol som v tým, kde boli jednak k jednej, testery s vývojármi, bol som v tým, kde bolo proste uh, 5, uh, 5 vývojárov, jeden tester. Začal som ešte, akože, že by som bol niekde, kde bolo viac testerov ako vývojárov, to si nespomínam, akože, ale ako, mô, môže sa stať aj to. Ono to vždy je o, to, o tom charaktere tej aplikácie a, a takisto aj miera automatizácie. Hej? Niekedy, keď máš, uh, lebo aj aj aplikáciu, aby si ju mohol automatizovať, lebo to tiež nie je univerzálne, aby si mohol robiť automatizované testy, tak aj tá aplikácia musí byť na to, na to pripravená. Hej? Keď, je to nejaký, keď je to nejaký špagety kód, ktorý proste po každom release môžeš nanovo prekopať celé automaty, tak proste sa na to vyprdneš a radšej si zaplatiš proste manuálnych testerov, ktorí to budú ručne klikať. Ale keď to máš akože fakt, že, že dobre, á, dobre vyvinuté a vieš, vieš tam tie automaty udržiavať, tak potom môžeš mať jedného nejakého automatizačného guru, ktorý ti bude udržiavať tie automaty a môžeš mať nejakého, jedného, povedzme, manuálneho testa, testera, á, ktorý vlastne má skúsenosť s aplikáciou, robí nejaké exploratívne testy a za nimi môžeš mať 20 vývojárov, ktorí vlastne vyvíjajú. Ale á, vždy, je to, vždy, vždy to záleží od projektu.
1: A teraz, mi, teraz mi napadlo, že... že ja mám takú skúsenosť, mali, mali sme projekt zase, kde sme boli v podstate dvaja developery a išli sme, že... By, bolo to... V podstate sme išli koncept, nazvime to, hej, alebo nejaký úplne, že, MVP. A my sme to chceli ale celé mať otestované, čiže my sme mali testy podľa mňa na štyroch úrovniach akože v podstate unit a integračné, ale, ale backend bol dvojúrovňový, čiže na každý úrovni unit a integračné, a potom ešte aj na frontend sme nerobili. Trojúrovňový backend a, a trikrát unit test a integračné testy, hej? A čo sme mali potom veľký problém je, uh, to som sa z toho poučil, <laughs> že mi reálne dlhšie, dlhšie trvalo upraviť testy ako, ako, ako feature. A toto ma teraz zaujíma, že ako to funguje s tým, keď hovoríš, že, že tester je vlastne v tom procese od začiatku a aplikácia sa vyvíja a tak, tak ako potom, a možno je to problém pri automatizačných testoch, neviem. No a... áno,
2: to, to je to, to, čo som ja spomínal, že jednoducho, keď aplikácia je urobená tak, že, že jednoducho s každým novým buildom, s každým novým releaseom musíš vlastne, viac ti zaberie a prerobiť tie, Uh, tie automatizované testy tak, aby fungovali ako samotný testing, tak to vlastne strácajú uh, potom, lebo automatizované testy by mali byť na to, že aby ti ušetrili čas, ale keď uh-huh. vlastne ti ťaž, čas neušetria práve naopak stoja ťa viac času ako, ako vlastne samotné preklikanie tej aplikácie, tak nedávajú zmysel a toto presne je to, že keď nejaký technicky zdatný tester, teraz už sa nebavíme o nejakých, že uh, akože ľuďok, čo nemajú žiadne O, povedzme znalosti v programovaní. To už sú tak, že testery na rozhraní s vývojármi, alebo niekedy sa hovorí, že aj akože vývojári o, automatizovaných skriptov. Jednoducho, človek, ktorý vie, ako funguje znútra ten, ten program, pozná ten kód, tak on možno na začiatku vie povedať, že chalani, toto, aby som mohol zmysluplne automatizovať, tak potrebujem, aby ste to robili takýmto spôsobom. A možno aj vy od začiatku budete vedieť, na čo si dať pozor, aby potom vlastne tie automatizované testy mohli zbiehať. Takže je to samozrejme, toto je taký ideálny stav, nie vždy sa, sa to podarí, častokrát sa tá automatizácia nejakým spôsobom v podstate na konci, na konci nejakú bastlí, aby to vôbec fungovalo a ak to chceme zautomatizovať, ale, ale je dobré mať na začiatku toho procesu, toho testera, ktorý povie, že čo on potrebuje na to, aby urobil zmyslúplná automaty, ktoré, ktoré sa dajú aj udržiavať a vydržia dlho, lebo to, to je ich zmysel. Lebo keď máš za každým urobiť nové, tak tam už, tam, tam akože ten zmysel nie je.
1: Ako to potom teda funguje, keď, keď projekt ide iteratívne hej, a postupne sa vyvíja? a menia sa tie aj, aj, aj kvázi, aj predošlé fiturí sa menia tak, tak má v tom bode vlastne vôbec zmysel testy písať, alebo...
2: Uh, no, um... on, on má, má zmysel tie testy písať a dôležité je, že keď aj sa menia nejaké fiturí, na ktoré sú naviazané tie, tie automatizované testy, aby sa to dalo vedieť, aby tá komunikácia bola, že... Tu sme zmenili túto fičúru, lebo aj možno keď aj vývojár vie, že aha, na túto fičúru mám naviazané automatizované testy, to sa dá proste či už nejaký Confluence alebo, alebo nejaké proste takýto online tool, kde si viem pozrieť, že... Uh, táto feature je testovaná týmito automatizovanými testami, tak keď ju idem niečo v nej meniť alebo k nej niečo pridávať, tak automaticky dám vedieť testorovi, že počúvaj, tuto, mením, toto, toto, pozri si tie automaty, či ti to bude sedieť, aby to nebolo, že ja niečo urobím, alebo teda vývojár niečo vyvinie a teraz proste spustím na noc automaty a všetky spadnú a teraz tiež Maria, čo sa stalo a budeme, do, do, budeme vlastne dozadu uh, skúšať, že, že kto urobil chybu, kde sa stala chyba. A takto od začiatku, keď sa to komunikuje, len tiež nie, nie každý to má tak nastavené. Akože, uh, ke, keď je vyslovenie, že to pokrytie tých... tých uh, povedzme, pokrytie kódu automatizovaným testami, že viete presne povedať, že ktorý riadok kódu alebo ktorá feature je testovaná, ktorým je automatizovaným testom, testami, tak už keď do toho idem zasahovať, môžem dať správu o, testerovi, že počúvaj, idem ti toto zmeniť a uprav, uprav si tie testy, tak aby to potom prechádzalo.
0: Mhm. Ráta sa medzi automatizované testy aj keď na tom Jenkinse be- beží pipeline s testami na backend?
2: Jasné, jasné. To je ako, že tak, tak ako normálne testy majú viacero, môžu mať viacero vrstiev, či už sa bavíme o unit testov, nejakých integračných, nejakých systémových akceptačných, tak to isté vlastne platí pre automatizované testy, lebo tie vlastne sú jednak jedné, len proste za teba, teba kliká ten počítač, alebo teda aj tie, tie interfejsy, tie apiny, alebo web servisy, čokoľvek, vlastne skúša za teba počítač.
0: Aj. Je taká úroveň... Um, vnímajú testeri, uh, že manuálne versus automatické testy, že to je ako kýby, že level up, že ja som... Um, automatický tester som niečo viac ako ten, čo robí manuálne uh, testy?
2: Akože áno, je, je, je taká, taká, taká zaužívaná uh, zaužívaný prístup k tomu, že ja som automatizér, že čo vy manuálne tieto dinosaury testerské, čo neviete napísať ani riadok kódu a podobné. A, a je, to, je, to taká, je to taká filozofická otázka skôr, ale a, mne sa páči tá filozofia, že sú iba testery a vlastne tester s, tý, s tou svojou schopnosťou sa učiť, s tou svojou hravosťou a snahou vlastne nájsť čo v tej aplikácii nefunguje s tým analytickým myslením, že porovnať to, že čo tá aplikácia robí s tým, čo vlastne zákazník od nej očakáva, a to, či toto urobíš vlastne manuálne, alebo si pomôžeš nejakými automatmi, je až akože môže byť vedľajšie. Ale áno, Uh, je veľký tlak momentálne na automatizáciu, tým, že, tým, že v podstate tie časy uh, releaseov sa skracujú. Proste vieme, že veľké firmy nasadzujú to aj proste v hodinách. Že to nie je, jak ja som spomínal, že jeden release za pol roka, ale v podstate, že niekto má, že každé dve hodiny nasadzujú do produkcie. A to ne, neotestuješ proste ručne, keď nie, dve hodiny mm. máš, každé dve hodiny máš až nejaké zmeny. Takže áno, sú veľké tlaky na to, aby tí, tí testery, okrem toho, že vedia veľmi dobre testovať, už musia vedieť, rozumieť kódu a, a vedieť automatizovať. Ale áno, hej, mm. takto keď to povieš, ja. že je, je, je zaužívané, že tí automatizery na, na, na tých manuálnych testerov pozerajú z vrchu.
0: Ja mám ešte jednu hálosnú otázku a potom by sa mohli už možno aj skončiť. Uh, že keby si išiel Teraz hľadať si robotu ako, ako tester a do nejakých firiem, ktoré majú vlastný produkt a chodil by si na pohovoroch, tak čo by si sa pýtal, aké sú nejaké tvoje kontrolné otázky, že čo chceš, aby tá firma robila a keď to nerobí, tak tam určite nepojdeš. je, je dobrá.
2: Áno, viem čo, viem, čo myslíš, ale tým, že akože som si... Dosť dlho som si prácu nehľadal, ale minimálne by som chcel vedieť, že ako, je, ako je na tom vzdelávanie, lebo, lebo to je základ, že dôležité je, aby firma mala jednak infraštruktúru na to, aby vedela rozvíjať tých ľudí a, a hlavný čas, aby na to malo, lebo to je to, to je ten základ, akože teraz to riešime intenzívne na jednom projekte, že testerí pracujú na 120% a v vedeniu vadí, že sa neposúvajú ďalej. No tak hmm. som im vysvetlil, že keď nad 120% akože že pracujú, tak kedy majú mať čas, hej? Čiže uh, je dobré, keď firma má tento, tento prístup, lebo sú aj firmy, ktoré povedia, však my nebudeme investovať do tvojho rozvoja, ty sa akože doma v svojom voľnom čase vzdelávaj, ale, ale je dobré, keď toto firma má minimálne to vzdelávanie. A potom nejaká možnosť rastu. Ono, ono to znie tak, také klíše, že možnosť profesionálneho rastu, ale ono z toho testera, nemusíš byť, že junior, medior, senior a neviem, test manažer tých ciest, ktorými sa môžeš vydať je je veľa, môžeš ísť do analytiky, veľa, veľa aj u nás, veľa, veľa testerov sa dalo do tej skôr do tej analytickej roviny, že robia biznis analýzu, môže tester, keď je veľmi technicky prejsť aj na, aj na vývojára, hej, keď chce, že jednoducho je tam, je tam tá možnosť uh, nejakým spôsobom to nasmerovať, nielen nie povedzme, uh, nielen nie vertikálne, po tej, že junior, senior, menior, ale tak nejako... A horizontálne, až laterálne, že vlastne úplne do iného, do úplne inej profesie vieš zabrdnúť ako mm. tester. A to, keď firma má ten priestor, tak potom aj ty vieš, že keď po nejakom čase ťa to prestane baviť, že máš tam ten priestor zostať vo firme, so svojimi skúsenostiami a tým, čo firma do teba investovala a zároveň robíš niečo iné.
0: <laughs> ja, to som yes. sa mm. ešte k tejto téme, že to som sa iba tak zamyslel, že keďže som tester a teraz idem do firmy, a náhodou, že nemajú tam ani špecifikácie, teda náhodou veľa firiem nemá, že špecifikácie veci, vieš, a teraz mi povedia, že choď otestovať toto a ja poviem, že dobre, že podľa čoho a povedia, no, spýtaj sa Joža. Vieš, tak toto by ma asi dosť nasralo.
2: A vieš čo, vieš čo, nemuselo, akože áno, ale, ale to je práve ten, to je práve ten, to nastavenie, nastavenie psychické, a testerov, že ich toto nenaserie a idú za tým Jožom. A keď ich Jožo pošle za Ferom, tak idú ešte aj za Ferom a prípadne ich Fero pošle za Anšov a oni idú ešte aj za to anšou, lebo, lebo to je vlastne tá práca testera, že keď nemáš, lebo častokrát aj máš dokumentáciu, ale aj tak ešte musíš za nejakým ísť si to a či je to naozaj tak, lebo mm-hmm. nevždy, je to, nevždy je to akože 100% na tá, tá tá dokumentácia, takže aj tak. Čiže je to taký, také rpg ten život, život testera, že dostaneš kvest a ty ideš a chodíš za tými npc a pýtaš sa o...
0: Tak ja mám pocit, že ten tester musí byť trošku väčší extrovert ako programátor, lebo Ja by som si
2: Akože, fakt, fakt tá komunikácia je veľmi dôležitá pre testera. Mm.
1: Dobre, Ja som sa k tomu prechodu kariéry, lebo častokrát... Hmm... Aj na škole myslím, že sme počuli, že, že ľudia nastúpili najprv na testerov s, s víziou toho, že potom akože, že potom ľahší prechod na programovanie, keď, keď začnú ako testery, alebo um, hej, a vlastne, že ja, ja štoto, či sa to deje, že ľudia, že či to je časté alebo že či to je naozaj taká, či sa to, to vie byť aj taká barlička do toho programovania.
2: Uh, vieš, ono je to veľmi, veľmi je to ťažké, podľa mňa keď si to povieš, že idem robiť testera, aby som mohol robiť programátora.
1: Mm-hmm. Ako
2: keď že robiť programátora, buď programátor, buď proste junior programátor, myslím si, že aj juniorov v rámci, v rámci vývojárskych profesí hľadajú firmy a buď radšej, lebo potom nie si ani dobrý tester, ani dobrý vývojár. Lebo ako tester možno získať akože informácie o tom, ako funguje daná aplikácia, čo to robí, ako to získaš ten, ten iný pohľad možno z, z toho užívateľského hľadiska, ale na druhú stranu moc ti to nedá do toho programátorského života. A, a zase, zase ty, ty prídeš z nejakého junior testera, sa staneš medior a poveš si dobre a, a zase ideš len na junior programátora, takže akože, keď je tvoja ambícia byť akože áno, vždy sa môže stať, že sa ťa testing začne baviť a začneš sa venovať takým tým technickejším aspektom testovania, ako máme ľudí, ktorí testujú SQL, čiže dátové testy, že proste má, ja neviem, na až tvorku SQL, SQL request a proste potom sleduje, či, či sa tie dáta transformujú správnym spôsobom a či sa loadujú správne dáta, sú ľudia alebo títo automatizery, ktorí fakt už akože sú v podstate vývojári v Pythone napríklad hej, a, mm-hmm. a, a robia tie automatizačné skripty, možno sa nájde ten človek v tom. Ale keď chce niekto programovať, nech sa stane programátorom, lebo to máme s tým aj akože fakt, že nie je veľmi dobré skúsenosti, keď niekto povie, že ja idem robiť programátora, tak sa stanem testerom a nerobí to dobrotu. Pekne povedl-
0: ja už budem musieť končiť, ale to, bolo, to, bolo, to, bolo to super. Veľmi sa mi páči, akým štýlom aj rozprávaš aj máš vidno, že si kapacita v tamto odvore.
2: Za, za tie roky sa na mňa niečo nalepilo, povedzme to tak.
0: <laughs> Robíš aj prednášky, teda si spomínal na nejakých konferenciách tak.
2: Hey. O, vieš, mal som takú znúce cnosť, že nám vypadol na našom, na našom meetupe, ktoré robíme testerské meetupy. Nám vypadol rečník, tak som rýchlo zbastil nejakú jednu prednášku a celkom sa to ľuďom páčilo, tak som to potom ešte asi dvakrát zopakoval na, na nejakých iných akciách a, a v podstate robím lektora VTAčky, čo je ITVIT mm-hmm. projekt Women Tester Academy, kde vlastne práve, práve ľudí, ktorí chcú alebo v tomto prípade ženy ktoré chcú zmeniť ja, z, smerovanie a chcú sa venovať IT, tak a, robíme, je, je taký program trojmesačný a, na taký, akože, rýchlo kurz geniality a, pre testerov. A, mal som nejaké prednášky aj na fitke, a, mm. To bolo, akože, dosť zlé, to. O, tak je, akože to to sa, nie, že by som sa za to hambil, ale uh, nedostal som dostatok informácií o tom, že ako to má fungovať a hlavne publikum uh, podľa, názvu, uh, po, podľa názvu prednášky a a podľa obsahu som myslel, že to budú takí nejakí druháci bakalári a oni to boli vlastne inžinieri v poslednom ročníku. Takže väčšinu z tých vecí, čo som mal pripravené, oni už dávno vedeli.
1: Mm-hmm. Takže
2: nebolo to, nebolo to úplne až také, ako som si predstavoval, ale tak aj, aj to bola skúsenosť. No a mali sme, mali sme zo pár prednášok ešte také, čo si od nás objednala akože klient pre svojich ľudí v rámci rozvoja chceli nejaké prednášky o testingu, tak, tak sme dali niečo dokopy a ja som mal dve, dve prednášky, som vlastne mal pre nich.
1: Párička. Super, super. Ja by som ešte eš- eš- povedal, že teda aj Sana ako také robí, robí testerskú konferenciu, nie? Sanaj e Áno,
2: Áno, áno, to vlastne začalo, my sme začali tými meetupmi, kde sme chceli tak trošku mm. tú testerskú ko- komunitu ó, dať dokopy v rámci Bratislavy. Chodili sme na pivo do takého veľmi dobrého podniku, ktorý už zanikol kvôli korone žiaľ. A vlastne vždy tam boli dve prednášky o testingu a potom voľná zábava. No a z, celkom veľkú komunikovú sme týmto vytvorili a v podstate na základe toho sme začali organizovať konferenciu. Prvá bola v roku 2019. Áno, 2019 bola prvá. To bola taká, že jednodňová, nejakých 8 prednášok a celkom to malo úspech. Potom sme chceli robiť druhú, potom prišla korona, tak sa nám ju nakonec podarilo až 2021. A teraz v oktobri to už bola dvojdňová. Prvý deň boli prednášky, a druhý deň boli v podstate workshopy, a kde sa akože tak intenzívnejšie venovali lektory tým, a tým účastníkom. No a tento rok, a ak teda všetko pôjde podľa plánu, tak na konci septembra budeme robiť zase dvojdňovú konferenciu. Už máme dohodnutých vlastne tých keynote speakerov, čo sú takí tí top alebo headlinery, keby som to mal takou festivalovou hantierkou povedať headlinery a v podstate máme 4 dohodnutých a veríme, že to, bude, a že to bude super akcia. Takže ak niekto na základe toho, čo som mu povedal, má chuť prísť, tak dvere má u nás otvorené.
1: Odporúčam určite a ešte by som chcel povedať, že máte veľmi peknú stránku tej konferencie. Neviem, kto ju robil. Uh, myslím, že ja som ju robil. <laughs> <laughs> áno, kto ťa pochváli, keď sa sám v nepochválíš,
2: jasne. Takže áno, áno, máme, máme túto uh, stránku sanaj.bir, aby sa to ľahko pamätalo, takže uh, zatiaľ, sú tam, zatiaľ postupne tam dávame informácie o, o tej konferencii, keďže program sa ešte len rodí.
0: Keď to niekto bude chcieť z podcastu osloviť, tak dáš na mail a môžeme oddať do popisu.
2: Jasné, bez problémov.
0: Dobre. Viem si prespoviť ešte, že dáme niekedy v budúcnosti ešte jeden podcast. Ešte, si, ešte mám v hlave nejaké otázky, ale tak nemôže to byť 3 hodinový podcast. <laughs> a, dobre. Kábo, ešte niečo chceš dať, Alebo niečo?
1: Asi nie, môžeme, môžeme to uzavrieť. Kúko, ty chceš ešte niečo povedať?
2: Ja ďakujem za príležitosť takto si s vami pokecať. Mm-hmm. Bolo to celkom príjemné. Takže kľudne, keď ešte sú nejaké otázky a, a budete mať chuť a čas, tak ja si tiež nájdem čas. Zase,
0: zase sme sa aj my veľa naučili. Myslím si, že aj Určite. každý sa môže veľa naučiť z tejto epizódy. Bolo to super. Takže diky, Kuku ešte raz. Um, prajem ti peknú robotu, pekné obdobie, aby aj tá konferencia v septembri vyšla. A každý, kto to doda počúval, tak mu prajem pekné obdobie. A <laughs> díky, majte sa.
2: Čaute.
1: Ďakujem vám, čaute.